0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina O um podcast de política da revista Piauí
1: Eu liguei o presidente, sim, me surpreendi com o
2: reajuste 5.7 Eu não vou ser intervencionista Não vou praticar política que fizeram no passado Mas eu quero os números da Petrobras
0: Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação E converso, como sempre, com a repórter Malu Gaspar Oi, Malu Oi
1: gente Eu não imaginei que minha vida queria essa Ninguém acreditava que eu ia chegar aqui Cheguei E de repente eu me deparo com essa situação
0: E com o editor do site José Roberto de Toledo Opa
2: Toledo Opa Hoje eu sou presidente da corte Não se trata de censura o abuso na liberdade de expressão pode gerar danos e o direito de retirar do ar aquele conteúdo que vilipendia alguma pessoa. Toledo que já ganhou o Java Porco. Tipo é. do
1: nada, Toledo que ganhou o Java Porco.
2: Você não sabe, querido ouvinte, mas nós temos uma invasão dupla no estúdio nesta quarta-feira. Está aqui conosco, não veio invadido, foi convidado, o Rodrigo que é o apresentador do Vida de Jornalista, o outro podcast ainda mais famoso que o Foro de Teresina, que veio acompanhar a nossa gravação e trouxe um mimo, como ele mesmo definiu para nós, que era um exemplar de um Java porco de pelúcia. Que
1: lindo, fofo. Há já
2: uma disputa aqui no estúdio se o nome vai ser Teresino ou Javinha. A maluca é Javinha. Eu gostei do Teresino, que foi ideia da Paula escarpin e o Fernando arbitrou democraticamente por Teresino.
1: Fernando Toffoli Moraes.
2: <risos> então agora teremos sempre conosco aqui o Teresino testemunhando os nossos programas. Bem. Como a gente avisou na
0: semana passada, os ingressos para a Maratona Piauí-CBN de podcast se esgotaram, infelizmente. Segundo o nosso amigo Ricardo Gandur, diretor da CBN, se esgotaram mais rápido que o show de Sandy Júnior. Isso é por causa da Malu e do Toledo. Ah, ah,
1: eu sou a Sandy e o Toledo é o Júnior.
0: Bom, a parte boa é que a gente promete transformar tudo isso em podcast depois do evento, que será no dia 11 de maio, um sábado. Seguimos, então, para os três blocos dessa semana. A gente vai começar falando da nova atrapalhada na área econômica do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez na Petrobras, a respeito do preço do diesel e as consequências disso. No segundo bloco, a gente comenta o caso da deputada do PSL, o partido do presidente, que foi ameaçada de morte pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da censura praticada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mandou tirar do ar uma reportagem sobre o presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, e da crise institucional que se estabeleceu entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo. Muito bem. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, que não é um intervencionista, é um liberal, desautorizou um reajuste no preço do diesel de 5,7%, que havia sido anunciado horas antes, e disse, liguei para o presidente, me surpreendi com o reajuste de 5,7%, não sou intervencionista, não vou praticar a política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. A medida do presidente teve uma série de consequências. O mercado reagiu muito mal. A Petrobras, no dia seguinte, teve uma perda de mais de 32 bilhões de reais na Bolsa de Valores. O pano de fundo desse embrólio era uma ameaça de greve do setor dos caminhoneiros a quem o Bolsonaro quis contemplar, e nós estamos diante de um imbróglio que está longe de ter sido solucionado. Não é isso, Toledo? Sem dúvida.
2: Primeiro que eu queria dar crédito, que na verdade a causadora da crise não foi a intervenção do Bolsonaro, mas foi o Luiz Maza, nosso produtor, nosso produtor, que na semana passada, tarado que é, colocou um áudio no Kinder Ovo com a fala do Chorão, né, que é um até então desconhecido líder caminhoneiro e diante desconhecido da Desconhecido da gente, porque por... do não, Bolsonaro não, do ele Luís... era, não, ele era desconhecido <risos> daí o Bolsonaro por ouviu mim, completamente os... desconhecido. É, daí o Bolsonaro ouviu no foro de Teresina o Chorão, tô... falou, bom, se tá no foro de Teresina, se o Luíde colocou lá deve vai ser importante. Vai
1: dar problema, vai dar problema. Aí
2: sim. ele ligou pro Chorão, o Chorão explicou a situação dos caminhoneiros e aí toda a crise se deflagrou, queria deixar bem claro que o culpado da crise é o Luíde. Eu acho que é importante a gente se Titular.
1: Abalando as estruturas da república.
2: Isso posto, vamos à realidade. O mercado reagiu dizendo que o Bolsonaro dilmou, porque ele teria tido um ímpeto de um místico de intervenção no mercado. Na verdade, não foi o Bolsonaro que dilmou, foi o mercado que caiu em si, né? Uhum. porque o Bolsonaro nunca foi um liberal. Ele sempre foi um intervencionista na economia e a gente acompanha isso desde muito antes da eleição presidencial. Só acredita que ele é um liberal, que não vai dar pitaco na economia, que não vai querer mudar o que o Paulo Guedes fez, o que a Petrobras decidiu, quem quer se auto-enganar. Mas o mercado ele é mestre no auto-engano. Fiz aqui um histórico de manchetes sobre o comportamento do dólar, que é o que importa nesses casos, porque o dólar está subindo, bateu, enquanto a gente grava aqui, está em 3,92 reais. Batendo em 4, quase. É, caminho em direção aos 4 reais. Só para a gente botar um pouco em perspectiva o que eu chamo de auto-engano. Então, no dia 22 de setembro, manchete do destaque. Dólar fecha R$ 3,99 com menor pessimismo sobre a eleição. Menor pessimismo sobre a eleição significava que o Bolsonaro tinha mais chance de ganhar, entendeu? Depois, no dia 8 de outubro, a exame. Dólar desaba mais 3% após Bolsonaro sair fortalecido do primeiro turno. Dia 10 de outubro de 2018, Gazeta do Povo. Dólar estaria 20 centavos mais baixo se não fosse o efeito Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro era a solução de todos os problemas da economia. Ao ponto de, no dia 24 de outubro, a Infomani dá a seguinte manchete: Dólar a 2 reais com Bolsonaro? Ponto de interrogação.
0: Olha, isso que você está escrevendo não é só esclarecedor sobre o mercado, mas sobre a imprensa também, viu, Sim, sim, é, é... Ah, sim, sim, muito. Os nossos colegas não ficam em boa
2: situação. Mas enfim, <risos> sempre tem um liberal querendo se enganar de que a economia é uma variável independente da política e disposto a aderir a qualquer governante que diz favorecer a privatização ao livre mercado a, né? aderiram com corpo e alma ao governo Temer, deu no que deu, aderiram de corpo e alma a tantos outros governos. E agora, mais uma vez, com o Bolsonaro, achando que uma coisa não tem nada a ver com outra. Só que basta você assistir uma sessão, qualquer sessão da Comissão de Constituição e Justiça, enquanto eles apreciam a primeira, a primeiríssima etapa de aprovação da reforma da Previdência para ver que o governo é uma bagunça que não consegue fazer uma articulação mínima no Congresso para aprovar qualquer coisa. Acho até que vai tomar uma bola nas pernas grande em relação ao salário mínimo que eles estão propondo um reajuste sobre a inflação mudando uma política de décadas. Mas, enfim, minha conclusão primária aqui sobre esse caso é que é mais um caso de divã. Do mercado que estava acreditando numa falácia. Aliás, não sei o que, que o nosso Roberto Castelo Branco está fazendo lá na presidência da Petrobras até agora, que não pediu demissão. Maluco.
1: Pois bem ontem o Paulo Guedes deu uma declaração sobre o, toda essa crise, tentando reescrever a história da crise como se tivesse sido apenas uma pergunta que o Bolsonaro fez pro Roberto Castelo Branco da Petrobras, dizendo que não, que o presidente ouviu as ruas, mas que a Petrobras tem independência para definir seus preços. Pode-se dizer o que quiser, pode-se falar o que quiser, mas é verdade que essa crise do combustível foi uma derrota pro Paulo Guedes no governo, não foi a primeira, eu queria lembrar que que a gente passou por isso nos outros uhum. programas. Mas acho que é bom a gente situar. Primeiro, o Bolsonaro dilmou na questão do leite em pó, dizendo que ia botar uma taxa sobre a importação de leite em pó, porque o próprio Ministério da Fazenda tirou lá a taxa antidumping, dizendo que não conseguia provar que tinha dumping do leite em pó que vinha da Europa, do exterior. Os produtores reclamaram, ele foi lá e disse não, vamos botar uma taxa de importação sobre o leite em pó. Depois, no final de março, ele suspendeu a importação de banana do Equador para beneficiar os produtores do Vale do Rio Ribeira, que é aquela região dele. Agora, no combustível, isso é muito mais sério. Banana, leite em pó, isso são setores marginais. Combustível interfere, diesel especificamente, interfere em toda cadeia a cadeia produtiva, produtiva inflação. Agora interfere também <risos> na Petrobras. Só para a gente pegar alguns números aqui, o diesel representa 60% da venda de produtos da Petrobras ao mercado. Segundo a conta do consultor Adriano Pires, essa diferença entre o que foi aumentado e o que deveria ter aumentado, segundo a própria Petrobras, dá uma perda para a empresa de 13 milhões por dia, 400 milhões de reais por mês, 4,8 bilhões de reais ao ano. Por causa disso, a Petrobras perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado. Só porque os investidores saíram vendendo as ações da Petrobras depois da crise. Hoje, no consolidado, ainda está em 25 bilhões, mais ou menos, de perda. E aí, o Paulo Guedes, para tentar diminuir essa sensação, diz que não, que não há é intervencionismo e anuncia o quê? Medidas de incentivo estatal. Ele anuncia um plano para reforma de rodovias, ele anuncia um crédito para os caminhoneiros consertarem do BNDES, seus caminhões. Crédito diz, pra os do BNDES caminhoneiros pra cons consertarem caminhoneiro consertar seus caminhões, consertar, que diz pneu. ele, vai ser juro de mercado. Uhum. E anuncia a criação de um cartão de combustível para que o caminhoneiro possa botar gasolina nos lugares e tentar aproveitar algum tipo de crédito e tal. Gente. Eu vou falar, vocês vão me zoar, né? É bullshit. <risos> é puro bullshit. Por quê? Primeiro, esses dois bilhões de reais para reformar a rodovia é o que o governo devia estar tá fazendo. Isso não devia estar tá em um plano de incentivo a caminhoneiros. Ter, segundo, 30 mil reais para cada caminhoneiro botar pneu e consertar o seu caminhão não resolve o problema e piora uma situação que está na origem dessa crise. O problema do caminhoneiro não é preço do diesel. O problema do caminhoneiro é que o frete está caindo. E o frete está caindo, nós já falamos sobre isso na greve dos caminhoneiros. Eu falei isso aqui no foro. Tem muito caminhão na estrada. Os autônomos são um mercado de concorrência livre. Tem mais caminhão, o frete diminui. Ele está consertando caminhões velhos e mantendo caminhões na estrada. Então, assim... Com o dinheiro do BNDES. Com agora. dinheiro do BNDES. Você tem outras alternativas. O próprio Adriano Pismo me mandou aqui um plano enorme com outras alternativas de criação de fundo sem usar o dinheiro do governo para você amortecer a diferença no preço do diesel. Você tem uma série de questões. É um o auto-engano no seu estado maior. Então ele anuncia um plano de privatização de refinarias. E eu te pergunto, quem é que vai comprar a refinaria achando que o Bolsonaro é. vai botar a mão no preço do combustível? Isso é uma enrolei. E o caminhoneiro não é burro. Então, eu acho que não adiantou nada. Bem, gente, aqui estou eu, gravando um áudiozinho básico para atualizar as informações do programa. Ontem, depois que a gente gravou, a Petrobras anunciou um reajuste no preço do diesel de 10 centavos por litro, um aumento médio de 4,8%, um pouco menor do que a Petrobras queria fazer, que era de 5,7, mas que, de certa forma, recupera aí um pouco o prejuízo com a interferência do presidente Bolsonaro. Isso não resolve a desconfiança do mercado, agora tá todo mundo com o pé atrás aí com relação a como é que vai ser a atitude do presidente quanto é estatal, mas dá uma aliviada no clima, vamos ver como é que a coisa avança daqui para frente. Um abraço para vocês.
0: É, o que eu acho é que o Bolsonaro, você falou em Dilmou, todo mundo tá falando que Dilmou, ele não tem nem convicção intervencionista, não é esse o ponto, porque ele não tem convicção sobre nada a não ser da coisa autoritária dele a respeito de polícia, etc. A respeito de economia ele não tem convicção sobre nada. E o que me chama a atenção é a informalidade, a bagunça desse episódio, né? Ele passou, desautorizou uma medida da direção da Petrobras e da equipe econômica. No dia seguinte, na sexta-feira, o Paulo Guedes que estava nos Estados Unidos deu a seguinte declaração para a imprensa: "Eu passei o dia inteiro trabalhando, não tenho informação suficiente". Eu tenho um silêncio ensurdecedor para os senhores. É uma Diante da empresa, uma espécie
2: de deboche, né? É uma contradição é em No se, sábado... se ele tivesse passado trabalhando, ele teria informações. Exato, né? exato. Ele estava no lugar errado, né? <risos> Ele no está nos sábado, Estados Unidos. Em, vez é. de estar aqui,
1: né? em tese, o trabalho dele não é vigiar o presidente. Né? Cadê não, o general Heleno?
2: Só. Você <risos> não no pode sábado, deixar ele
0: sozinho. Ele é menor de idade. Para continuar, no sábado, no dia seguinte a essa declaração, ele volta a falar, disse que uma conversa vai consertar tudo. Daí abre aspas: o presidente tem muitas virtudes, fez muita coisa acertada e ele já disse que não conhece muito a economia. Se ele eventualmente fizer alguma coisa que não seja muito razoável, eu tenho certeza de que nós conseguimos consertar. Ou seja, ele trata o presidente da república como uma espécie de inimputável ou como uma criança sapeca que a gente tem que ficar tutelando. E, e como é, se e ele se fosse é dono do trata.
1: presidente, e né? Pra
0: mim, a declaração dele mistura, paradoxalmente, é um misto de prepotência com impotência. É porque o Paulo Guedes é um prepotente, ele acha que vai amansar, vai domar o animal, como ele já falou do Bolsonaro no perfil que a Malu publicou no ano passado. Agora, esse episódio todo revela a impotência dele diante do que está acontecendo. E aí ele fica
1: dizendo que resolveu, como se a gente fosse acreditar Não, numa coisa dessa. Só
2: da real, né? Um estava nos Estados Unidos e o presidente da Petrobras estava a caminho dos Estados Unidos, a caminho de Chicago, provavelmente, para pegar instruções, né? É. Quando o Bolsonaro ligou e falou: escuta, aquele, e aquele, aque, aquele negócio que você anunciou pode esquecer. Por quê? Porque o Bolsonaro deve à eleição dele a algumas coisas. Uma delas foi a greve dos caminhoneiros, que desestabilizou completamente o governo Temer e ajudou nessa sensação de descontrole que vai convergir para a eleição do Bolsonaro. Os caminhoneiros são base eleitoral prioritária, só não são mais orgânicos do que os paramilitares no Rio de Janeiro. Mas tirando os paramilitares do Rio de Janeiro, os caminhoneiros base estão ali, é a base orgânica do bolsonarismo. Ele não pode deixar esses caras sozinhos na estrada, sem trocadilho. Como já fez com tantos outros que ele abandonou, o Sem Com trocadilho, né? O Toledo aqui, né? prezado ouvinte,
0: está se referindo a uma frase de... Paulo, não, Vieira, Paulo, de de Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, era o arrecadador do PSDB, que foi presidente da Dersa
2: e disse essa frase, que se tornou não famosa, né? Não se deixa né? um
1: homem sozinho é, na estrada. Um companheiro. Um companheiro, companheiro sozinho, sozinho na
2: estrada. Pois é, os, os caminhoneiros, que não são bobos nem nada, já falaram que o plano do Paulo Guedes é esmola. Que eles, fizeram e é mesmo. É, eles fizeram uma conta rápida, dividiram os 30 milhões pelo número de caminhoneiros, falaram: não vai dar.
1: E como é que a gente vai fazer pra gastar o menos dinheiro possível e enganar esses bobos desses caminhoneiros, ah, Então, né? assim,
2: é muita presunção do Paulo Guedes achar que ele vai, de um lado, tutelar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já mostrou que ele é um cavalo chucro. Quem <risos> chamou ele de animal foi o Paulo Guedes. Segundo você, inclusive, não fui eu.
1: Gravado, hein? Gravado, gravado. Então, Temos as provas. se ele é um
2: animal, ele é um animal chucro. É daqueles que escoiceia e não deixa as pessoas botarem o bridão, entendeu? Ele já fez isso várias vezes ao longo dos últimos meses, desde que tomou posse. E as pessoas continuam achando que conseguem tutelá-lo. Não estão conseguindo. Esse episódio é muito
0: sintomático às vésperas ou durante a negociação difícil da reforma da Previdência. Né? Ele antecipa um pouco o que vão ser as próximas semanas. Caóticas, meses, talvez, né? uhum. a respeito da Previdência, que é a grande questão desse governo nesse ano. Né? Sem essa reforma, esse governo se inviabiliza de maneira, talvez, irremediável. Assim a gente termina o primeiro bloco, no segundo nós vamos continuar em Brasília para falar do novo escândalo envolvendo o ministro do Turismo. No último dia 10, uma quarta-feira, a deputada federal Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, prestou um depoimento à Polícia Federal em Brasília no qual relatou ter sofrido ameaça de morte por parte do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que também é do PSL de Minas Gerais e foi eleito deputado federal no Estado. A situação, segundo ela, teria ocorrido numa reunião com correligionários no fim de março, em Belo Horizonte, e a deputada solicitou proteção policial. A Folha de São Paulo trouxe essas informações no sábado, dia 13, o Álvaro Antônio, o ministro o Álvaro Antônio, nega ter feito as ameaças, diz que a deputada fez campanha difamatória contra ele em busca de espaço no partido no estado de Minas. Ele também nega a existência de um esquema de candidaturas laranjas em Minas e a sua participação em irregularidades. Esse caso todo surgiu com reportagens da Folha de São Paulo, não só em Minas, mostrando que o PSL usou candidaturas de mulheres, né, usou mulheres como laranjas para desviar dinheiro do fundo partidário. Malu, você tem novidades sobre esse caso?
1: Sim, falei agora antes da gente entrar no estúdio com a deputada Lê Silva. Eu liguei para ela para saber se alguém tinha apoiado ela depois das ameaças, alguém do PSL, se o presidente Jair Bolsonaro tinha se solidarizado ou se o ministro Sérgio Moro, quem sabe alguém do governo tivesse procurado ela para saber se ela estava precisando de alguma coisa. Enfim, para prestar um certo apoio a uma pessoa que é do partido Teve uma boa votação, é uma deputada expressiva no momento, né? Tá fazendo denúncias sérias. Ela disse que não, que ela teve solidariedade da Janaína Pascoal, a Joyce uma várias deputadas de outros partidos, mas que do governo não veio nenhuma palavra. A Joyce é do partido dela, a Janaína é do partido dela. Deputada a... estadual, no Janaína, caso, Janaína. Janaína Pascoal, deputada estadual. Inclusive, a Janaína foi bastante enfática, cobrou a demissão do ministro. Que isso já não tem a ver com prova de laranjal ou não. Só
2: uma observação, uhum. assim, pra fazer justiça, a, a Janaína ela foi muito mais enfática do que a Joyce. Porque a Joyce, ela Sim. colocou 5 milhões um de… <risos> Head, põe red nisso. Não conheço os detalhes da denúncia de ameaça, nem se de fato ela existe ou não. Porém, talvez, todavia, com tudo. Quem sabe eu, eu apoio relato... aí a
1: deputada.
2: né? tocante é, questão. <risos> não, a
1: Janaína disse que exigia a demissão do ministro, Sim, porque já não é mais Janaína caso fez de ameaça. Um papel... Ela foi solidária, amiga, disse que já estava até acompanhando essa questão desde antes. Mas aí a novidade que eu tenho é a seguinte: falando com a deputada Alice Silva, ela me disse que está apresentando à polícia alguns áudios e mensagens que ela recebeu no WhatsApp. Diz que consegue provar até que essas mensagens saíram do celular do ministro Álvaro Antônio, divulgando o que ela chama de fake news contra ela mesma. Eu tenho aqui algumas mensagens que mostram que o ministro sugere com o um áudio todo picotado que ela estaria fazendo ameaças contra o ministro, exigindo diretórios regionais do PSL para ela. Do contrário, ela iria falar com o Luciano Bivar e tal. E como quem diz, tá vendo? Essa Deputada que ela queria era estrutura, espaço, não sei o quê. E ela estava até me explicando essa polêmica, eu já explico para vocês, mas o que ela me disse é que ela vai apresentar esses áudios, porque eles foram enviados para as redes do PSL no sábado, exatamente no mesmo dia que as ameaças contra ela foram divulgadas pela Folha de São Paulo, e ela diz que vai continuar nessa briga contra o ministro, porque acha um absurdo que um ministro de Estado fique divulgando informações contra uma deputada em redes de WhatsApp do próprio partido PSL e ela até me disse assim, infelizmente eu não posso sair do PSL senão eu perco meu mandato. Se eu Pudesse, eu sairia. Mas já que eu não posso, que eu tenho que ficar no partido, eu vou até o final nessa disputa com o ministro. Só para deixar claro do que, que se trata essa acusação que o ministro faz contra ela, eles tinham um regulamento lá do PSL que estabelecia que conforme a votação do deputado, ele teria direito a indicar um certo número de presidentes de diretórios regionais do PSL. Segundo ela, depois da eleição, eles começaram a mudar essas regras para que ela não pudesse indicar essas pessoas e também começaram a fazer reuniões para mudar as regras Regras para as quais ela era chamada, quando ela confirmava a presença, eles trocavam a data de forma que ela não pudesse aparecer. E por que isso? Porque ela foi uma das pessoas que denunciou a existência desse esquema de candidatas laranjas. Segundo ela, ela mesma fez campanha sem usar o dinheiro do fundo partidário. Mas quando aquela primeira denunciante, a Cleusenir, denunciou o Marcelo Antônio, ela disse que prestou atenção nas candidatas da região dela, viu que não conhecia nenhuma delas e foi procurar se informar. A respeito de quanto essas pessoas receberam. E aí, diante de todas as informações que ela recolheu, ela disse que não podia se omitir, dado que foi eleita por um partido que prometia ser a nova política. A nova
2: política. Pois é, é esse caso <risos> todo faz a gente lembrar... Cadê o Queiroz? O
1: Elis né? Queiroz. O
2: Queiroz. Que, que foi feito do Laranjal, do PSL? O que, que o Moro falou a respeito disso? O que, que o presidente da República falou a respeito disso? O presidente prestou solidariedade a ela? Não,
1: ela disse que não. até agora eu não ouviu uma Moro palavra. O Moro prestou solidariedade? Nem o Moro, nem o presidente, nem o, líder, o deputado Valdir, que é o líder do PSL, nem o presidente do PSL, ninguém. Ninguém o... do entorno do presidente. Quer dizer, quer dizer, presidente... é que Morra
2: mesmo, então, né?
1: Não é, não é, já não sei, mas é. Pelo jeito não Talvez, muito assim morrer, talvez
2: seja exageram. Mas é. se ela desaparecer, eles não vão ficar tristes, né? Agora, para quem mais que o Bolsonaro não prestou solidariedade, já que ele não está prestando nem para uma deputada do seu próprio partido, não prestou solidariedade para as vítimas dos 80 tiros do exército, ao contrário. Disse que o exército não matou ninguém, que é um mistério, né? Porque tem duas pessoas mortas agora, não mas, não não Isso é um uma, né? ele disse que o exército não matou, que o exército é o povo, né? É. O que foi um incidente foi a palavra que ele usou. É, foi uma fuzilaria cometida pelo exército. Os responsáveis, aliás, deviam vir a público, mas ficaram ali só entre os recrutas. Para quem mais ele não prestou solidariedade? Para as 16 vítimas fatais dos prédios que caíram na Muzema, uma comunidade do bairro do Itaiangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dois prédios que foram construídos irregularmente por empresas que são denunciadas pelo Ministério Público que tem ligação com a milícia de Rio das Pedras. Milícia da Rio das Pedras, chefiada pelo Major Ronald Alves Pereira, que foi homenageado por quem? Flávio, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. Quer dizer, essa falta de solidariedade do Bolsonaro e de todo o seu séquito não é por acaso. É porque, mais uma vez, ele está mexendo com a base do bolsonarismo. E quando mexe com a base orgânica do bolsonarismo, o Bolsonaro se cala.
1: Engraçado que nem para disfarçar, né? Não, ao contrário. <risos> é.
2: Ele vai lá e dobra a aposta. É.
1: E né? presta solidariedade aos franceses por causa da Notre Dame. aí sim, assim, ele presta solidariedade. É porque, como
2: o Trump falou, ele se sentiu na obrigação de falar, falar também, também como um bom papagaio é, de pirata.
1: É. Né? É.
0: A gente está discutindo uma ameaça de morte, suposta ameaça de morte, cometida pelo ministro do ministro turismo. De Estado, ministro gente. de Estado, Ou seja, o grau de delinquência em que está girando a discussão no Brasil ou a aproximação entre o submundo da política, entre os milicianos, como Toledo bem frisou, e o topo da República se achatou essa distância é mínima sempre existiu o submundo da política é. mas nunca ele teve tão próximo é, do topo um, da República um dois graus de
2: separação no máximo
1: fingir que não está acontecendo nada é o cúmulo da omissão né é um, assim,
2: é é um o governo de da, laranjas e bananas mesmo da, não da tem
1: pusilanimidade assim. né assim você fingir que não está vendo uma coisa que está na sua frente é uma deputada federal assim então pelo menos fala que vai apurar né já que a gente não pode provar enfim né você pode até dar o benefício da dúvida mas apura, vem a público, não, a Dizer tática, é grave vou fazer alguma coisa a respeito a tática
2: claramente é, vamos ignorar pra ver se some,
1: vamos é, ignorar pra agora, ver se sai da mídia, não vamos tem nada mais velha, velha não... política que isso, né Toledo ameaçar, ser conivente com irregularidades, rachadinha que é pegar dinheiro de funcionário do gabinete, isso não é velha
2: política, isso é século XIX muito bem
0: a política vai girando no registro da delinquência. A gente termina o segundo bloco por aqui, mas vamos continuar falando de delinquência. No terceiro bloco a gente fala do STF, censura, intimidação, escalada autoritária no país. Muito bem, há uma crise em curso envolvendo a presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu recapitulo. Na quinta-feira da semana passada, dia 11, a revista Cruzoé, que é ligada ao site O Antagonista, publicou a reportagem intitulada O Amigo do Amigo do Meu Pai. De meu pai, como diz o Marcelo Odebrecht. A reportagem revelava um documento da Lava Jato de Curitiba, na qual o empreiteiro e delator Marcelo Odebrecht dizia que era Antônio Dias Toffoli, então da Advocacia-Geral da União e hoje o Presidente do Supremo, o apelido de amigo de amigo do meu pai. Como dizia o Escova, eu sou amigo do amigo do amigo.
2: Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo
0: do... O amigo do pai dele, Marcelo Odebrecht, era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Toffoli era assim chamado pelos executivos da Odebrecht, segundo o Marcelo. Na sexta-feira, dia 12, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os sites da revista Cruzoé e o Antagonista retirassem do ar as publicações com a menção envolvendo o Dias A multa pelo descumprimento, se eles não retirassem do ar, seria de R$ 100 mil reais por dia. Esse caso tem uma pré-história, está inserido na investigação que o Supremo abriu em março a respeito de supostas fake news envolvendo ministros da casa e seus familiares. Essa investigação está sendo muito contestada, porque o Supremo não pode investigar e julgar o caso. A Procuradoria-Geral da República se pronunciou sobre isso só agora, determinando a invalidade desse procedimento. O Dias Toffoli e o Alexandre Moraes recusaram-se a obedecer à Procuradoria. Está estabelecida uma crise. E a gente abriu um precedente gravíssimo a respeito desse episódio envolvendo a Cruzoé.
1: É, acho que dá para dizer que é uma grande ironia né, que o primeiro grande ataque à democracia no governo do Bolsonaro tenha vindo do STF. Todas as coisas que o Bolsonaro já fez desde que ele começou o governo não se comparam a essa atitude do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho ouvido que essa decisão é teratológica, né? Foi atrás de entender exatamente essa expressão. É bem muito usada no meio jurídico quando você quer dizer que ela é uma decisão monstruosa, é uma anomalia... Né? não tem nada mais anômalo do que um ministro do STF, que acabou de participar de um ato em defesa da democracia, contra as fake news, em defesa da institucionalidade, resolver se arvorar acima da lei para censurar um órgão de imprensa e ainda por cima, usando a justificativa de que a publicação desse veículo é fake news quando nós estamos falando de um documento que estava dentro de um processo judicial e que estava inclusive público em outros sites, uhum, né, esse documento uhum. a que a Cruzoé se referiu é um documento que o Marcelo Odebrecht apresentou no âmbito de um processo da Lava Jato, esclarecendo perguntas do Ministério Público e que estava disponível também no site do Estadão. Né? Você dizer que isso é fake news é não só uma desonestidade intelectual como é fake news, entendeu? E aí, não satisfeito eles dobram a aposta e fazem uma operação contra uma série de pessoas, sete pessoas foram alvo de ordem de busca e apreensão e também nessa terça-feira agora e é isso que levou a crise com a Raquel Dodge, ela resolveu tentar botar um freio nisso, eles mandam tirar do ar os sites, argumentando que existem ataques ao STF Ora, a gente achava que o direito à opinião era livre. Não teve uma ameaça ao ministro do STF. Teve ataques tipo, o STF é venal, o STF é corrupto, o STF isso, aquilo. Quer dizer que agora ninguém mais pode falar do STF. Eles estão acima da lei. Acho que assim, a gente vinha tratando essa questão do STF como uma coisa marginal. Grupos de direita, histéricos, falando que tinha que fazer intervenção no STF. Eduardo Bolsonaro dizendo que tinha que entrar no STF com um cabo e um soldado assim, quando o Alexandre de Moraes eleva a temperatura disso e leva isso a sério, a ponto de fazer um inquérito, arrumar uma crise institucional com Raquel Doge e toda a imprensa brasileira no atentado à democracia para ajudar o um amigo dele, Toffoli, quer dizer... Além de tudo, é uma atitude politicamente obtusa. Ninguém conhecia, ninguém estava ligando para esse assunto. A reportagem da Cruz Oé não estava repercutindo. Inclusive, eles mesmos estavam uhum. reclamando que ninguém estava repercutindo a reportagem da Cruz Oé. E agora, todo mundo sabe que o Toffoli é amigo do amigo do meu pai. E ao invés de responder que tipo de tratativa ele teve com o Odebrecht, ele quer censurar o órgão de imprensa. Quer dizer, ele só passa recibo... É desrespeitoso, é prepotente, é teratológico.
2: Bom, até o nosso amigo Teresino sabe que <risos> o ministro do STF não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, réu, investigador e, e juiz. juiz do mesmo caso. A Raquel Dodge está coberta de razão na argumentação que ela faz e que o Alexandre de Moraes não aceitou, de que quem preside o inquérito... É o Ministério Público, ele tem monopólio sobre isso. Tá na Constituição. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal abrir o inquérito. São papéis... Quem
1: faz isso é Venezuela, é Rússia, é de regime de exceção.
2: Não precisaria ter que explicar isso, mas tem, né? Segundo aspecto. Isso, na verdade, vem de uma briga entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Porque os ministros do Supremo não afirmam com todas as letras, com exceção, talvez, do Gilmar Mendes, mas eles... Fizeram isso porque eles acham que essa investigação vai acabar batendo em alguns procuradores da República. Que teriam vazado fatos que são desabonadores para os ministros do Supremo. Então, por conta dessa pirraça, dessa briga entre as pessoas... Eles envolveram duas das principais instituições do país num... em um valor num, fundamental,
1: num que é a liberdade de imprensa. Num né? negócio
2: que não tem perspectiva de solução, né? Porque eu fico imaginando o seguinte... E se si, um delegado da Polícia Federal disser simplesmente não vou cumprir essa ordem do Supremo? Não vou levar a depoimento um dos jornalistas da Cruzoé ou uma dessas pessoas que escreveu no Facebook ou no Twitter que não gosta do Supremo? O que, que vai acontecer? Vai desmoralizar o Supremo. Por outro lado, onde vai terminar isso?
1: Vai reclamar para quem?
2: É, você não tem instância superior. Vai né? pra a Deus. última instância é o plenário do Supremo, quer dizer. O Dias se colocou num beco sem saída, na minha opinião. Uhum. Por quê? Na melhor das hipóteses, ele vai ser desautorizado pelo próprio tribunal que ele... Preside.
1: É o que a gente espera, né? Que alguém pare essa Porque loucura, esse ataque de prepotência. ministro quem
2: já pediu informações ao seu colega Alexandre de Moraes, as informações sobre esse bendito inquérito, e tudo indica que em algum momento isso vai ser levado ao plenário. O problema é que quem decide o que vai para o plenário ou não é o próprio. De Estófilo, que é mais um, uma é. prova de que ele não poderia ser protagonista nessa história. Porque ele é o principal interessado. Então, é um caos jurídico, institucional, sem precedente, é. que os próprios ministros se, essa, se colocaram nessa situação. Essa dupla de Estófilo e
0: Alexandre de Moraes arrastou o Supremo para o centro de uma crise institucional. Acho que a gente pode falar assim. O Supremo que vem sendo contestado, hostilizado pelo bolsonarismo, passa ele próprio a patrocinar atos de censura Sim. e de flagrante tentação autoritária. Né? E, a gente não tem, é a tentação, eu, eu, é autoritarismo eu, eu, mesmo. Eu discordo, talvez, da Malu, dizendo que o Bolsonaro nunca fez nada parecido. Não.
1: Parecido com isso?
0: O Bolsonaro é um governo que está testando que os limites da democracia do país. É o seu é. principal inimigo. É oportunisticamente o Bolsonaro surge desse episódio como defensor da liberdade de imprensa. Ele deu uma declaração cínica, patética. Isso é
1: oportunismo. É,
0: mas o Supremo conseguiu fazer com que o Bolsonaro surja no noticiário como paladino da, da liberdade de imprensa, o que é um, um deboche, né? É um deboche porque a gente sabe muito bem o que o Bolsonaro significa, o que ele pensa e o que ele representa para a democracia brasileira. O Supremo está patrocinando uma aventura policialesca, de certa forma, mimetizando ou jogando lenha na fogueira do que os seus adversários ou seus opositores vinham fazendo. O caso do Olavo de Carvalho, por exemplo. A gente pode lembrar, a revista Época, algumas semanas, publicou uma reportagem do Denis Russo Bugerman. Ele assistiu às aulas do Olavo de Carvalho e mostrou que aquilo lá é uma farsa, que as aulas são patéticas, né? que o curso é uma reportagem que vale a pena ser lida. O Olavo de Carvalho foi às redes sociais, Facebook, etc., para ameaçar o jornalista. Ameaçar, insultar, chamar de filho da puta, e, entre outras coisas. E pôs uma foto da casa do jornalista, dizendo se alguém tinha informação a respeito disso. Isso é polícia política. É assim que funciona a polícia política. O, é milícia. Olavo né? Carvalho, e, o Olavo de Carvalho... Vitoral... O Olavo de Carvalho é... É ele o é... paralelo. E é isso que o Olavo de Carvalho é. Ele é o representante da filosofia miliciana, de certa forma. Ele é o... A milícia da filosofia, né? Não vejo definição mais adequada a ele. Ele está para a filosofia assim como a milícia está para a segurança pública. Eu juntei aqui as coisas, Olavo de Carvalho e o Supremo, porque eu acho que tudo isso joga gasolina, para a gente usar o... Um, o Tem o diesel, o fala o diesel, que joga o diesel, não tá diesel. A, fogo, o diesel é... não serve. a, a situação está muito esquisita e a gente está diante de uma escalada autoritária. O Supremo está perdendo um pouco o pé da situação essa dupla está prestando um serviço enorme à democracia. Eu não sei qual um, vai ser o desfecho desse. Negócio. E um
2: grande favor ao Empíricos, né? Que é o sócio do Exato, site, do é. antagonista, tanto que o Alexandre de Moraes já está sendo chamado do mercado financeiro de Betino. Promovendo
1: aquele, o Empiricus. Aquele Ele faz a
2: propaganda, né? Em referência a Betina, que. Ninguém sabe como fez o seu milhão, nem ela mesma.
1: Eu acho que era importante a gente também contextualizar a situação do ministro Toffoli, né? Porque, assim, primeiro que o ministro Toffoli, depois que colocou vários generais do Bolsonaro no gabinete dele, ele até chegou a mudar a sua compreensão sobre a ditadura Dizendo que agora ele tinha aprendido que não era bem ditadura o que tinha acontecido lá em 64. Então, já começou ali uma transformação. Agora, o que não se transforma são as denúncias que aparecem toda hora sobre o Toffoli, sobre as quais ele não responde. Então, o fato de eles conseguirem censurar um veículo não muda o fato de que o Toffoli está devendo muitos esclarecimentos à opinião pública sobre negócios e suspeitas que pairam sobre ele. Tá vários, tá? Mas uma só, que eu acho que pra mim é a pior de todas até agora, ocorreu em 2017, um ano depois que o ministro Paulo Bernardo foi preso por ordem de um juiz de primeira instância na Operação Custo Brasil. Havia desvios de 100 milhões de reais, o ministro foi preso, acusado de integrar um grupo que desviou esse dinheiro de empréstimos consignados de funcionários públicos. E aí, o ministro Toffoli mandou soltar, disse que a prisão era um constrangimento ilegal. Fez um HC que o pessoal chama de HC Canguru, que não esperou chegar para ele. Ele pulou as instâncias e mandou soltar de ofício o Paulo Bernardo. Depois ele mandou anular uma busca e apreensão na casa do Paulo Bernardo, dizendo que o Paulo Bernardo morava com a senadora Glazey Hoffman, que tinha foro privilegiado. E aí, um ano depois, quando finalmente se conseguiu avaliar o resultado de buscas e apreensões e tal, o que, é que se descobriu? mensagens de celular trocadas pelo ministro Toffoli com o ex-ministro Carlos Gabas, da Previdência, também no bojo dessa operação, em que ficava evidente que o ministro Gabas teve uma audiência com o Toffoli para conseguir liberar lá um prefeito de Santana do Parnaíba que precisava de registro no TRE. Aí o Toffoli deu uma decisão a pedido do Carlos Gabas. Então, o que, que acontece? O ministro está atuando do próprio gabinete Nunca se ouviu uma palavra dele sobre isso. Outra investigação mostrou que a mulher dele, Roberta Rangel, que é advogada, presta serviços lá em Brasília, passa para o ministro Toffoli, passava pelo menos 50 mil reais por mês, recebidos do escritório, depositava direto na conta do ministro. Um escritório de advocacia que presta serviços para empreiteiras, prestou serviços para Queiroz Galvão. E por fim, esse negócio do Odebrecht. olha bolas, a revista não falou isso, ninguém está dizendo, nem o próprio Marcelo Odebrecht disse que o ministro recebeu o dinheiro. Só diz que ele fez tratativas O ministro na época era Advogado-geral da União Era função dele receber o Odebrecht Para cuidar dos assuntos de interesse lá das usinas Hidrelétricas que o Odebrecht queria fazer Por que, que ele não explica por que, que ele não vem a público explicar e fica tentando fugir?
2: O problema é que ele pode explicar, mas daí a gente vai ser censurado e não vai poder dar explicação. Gente, né? pode, isso, é, isso é
1: porque é um, um ministro que se diz defensor da democracia. Eu... Ou seja, pega muito mal o um ministro se prestar esse papel. Presidente da Suprema Corte do Brasil.
2: O Toffoli, querendo ou sem querer, acabou ajudando o Bolsonaro que, como você disse... Tá posando de paladino da liberdade de expressão. O Toffoli está
0: conseguindo salvar as biografias do Bolsonaro e do Mário Sabino, jornalista Mário Sabino, diretor
2: do antagonista. Defender é. a liberdade de expressão de quem a gente concorda é fácil, né? O Duro é defender a liberdade de expressão Sim, de quem a gente é que discorda. Defende a liberdade então, de imprensa tem, dos nossos amigos. É, não, tem que <risos> defender sempre. Por isso que esse caso é um absurdo e a se Ele a se acha vítima é da lei. E é vítima. Mas enfim, o nosso Toffoli e o Supremo, por tabela ajudaram o Bolsonaro, que estava num momento ruim, por conta do que a gente já falou nos dois primeiros blocos, a sair por cima nessa história. Só que o governo é tão ruim que ele não consegue nem com um empurrão desse tamanho avançar. Acabou de sair a notícia aqui, enquanto a gente grava, de que foi adiada a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça que estava prevista para hoje. Já é, é o segundo ou terceiro adiamento.
1: Isso Aí daqui... ele não intervém, né? Aí não tem problema.
2: Então, isso daqui é um... Todas as sirenes, os sinais amarelos estão piscando. Esse negócio não vai terminar bem. E quando não terminar bem, a economia se, espero que não seja o caso, começar a andar para trás, essa crise que é institucional pode se agravar. Especialmente porque os poderes estão todos conflagrados. Já tem no Congresso um monte de senador... Gritando contra o Supremo, pedindo a ressurreição da Lava Toga, uma CPI contra os magistrados, enfim. A gente está caminhando para um cenário que, como diz o Fernando, Tá pior, mas vai piorar. Eu não sou eu, é o Alceu Valença. E... Tá pior, vai piorar. Está pior, vai piorar. Muito bem.
0: Com isso, nós chegamos ao fim do terceiro bloco e ao momento Kinder Ovo, o mais democrático do Foro de Teresina. Por aqui passa governo, oposição. Alto e baixo clero da política. É o momento mais premonitório do programa. Na semana passada, a gente fez pouco caso do áudio do caminhoneiro Wallace Landim, o chorão, e quebramos a cara. Luiz de Maza, nosso produtor, tinha toda a razão. O Wallace Landim virou centro do noticiário essa semana. Só por causa do Luiz de Maza, como disse o Luiz,
1: ele tá te contratou, fala sério.
0: Bem, hoje o Dani Dina está aqui. Um Quem está aqui? É o Luca. Luca, pode soltar o áudio, por favor. Alguma vez o senhor tomou Cajuru. a água
2: do Rio Cajuru.
0: Doce? Cajuru! Seja
2: sincero. Ai, meu Deus não, do céu. né? Por que o senhor não tomou? O senhor, o senhor e os seus diretores diziam que a
0: água lá não era poluída? Por que o senhor não tomou água de lá? Se o senhor tivesse tomado água de lá, o senhor e os seus diretores, a gente estaria com um problema todo resolvido do meio ambiente, do Brasil, aliás. Os senhores diziam que a água não era poluída? Por que o senhor preferia tomar água mineral de supermercados? Excelência, eu não moro, na, eu moro no Rio de Janeiro. Eu não. Sei, eu não... mas o senhor, o senhor nunca foi lá, no Rio Doce? No Rio Doce fui, mas... Então por que, que o senhor não tomou água de lá? Excelência, isso aí... Eu... Então o senhor sabia que ela, ela era poluída? Não, não Excelência, eu, eu, não fui, eu não fui no Rio Doce para tomar água, eu fui, fui para olhar... Não, mas o senhor ficou lá, o senhor ficou sem tomar água? Água é um
1: negócio que tem, tem que toma toda hora. Né?
0: Excelência, é, nós tomamos precisa... água mineral toda hora, isso mesmo. Então, a, do Rio Doce o senhor não tomou? Ai, meu Deus. Não, eu não tomei água do Rio Doce.
2: A do Rio ele não quis tomar não <risos> <risos> Mas eu acho que o Cajuru tomou né. É isso, é, <risos> tomou o Cajuru Tomou o do Rio Doce É
1: a nova política Cajuru, Grande estrela que da chanchada, nova política Que
0: chanchada tudo isso A produção nos informa Senador Jorge Cajuru do PSB De Goiás Enquanto conversava e o ex-diretor executivo de ferrosos e carvão da Vale, Gerd Peter Popinga, é isso? <risos> Opa! Kinder não tomou nome água, dele. mas truque Popinga. Kinder, é o
1: nome do diretor, Gerd, Gerd Peter, Peter Popinga, Popinga.
0: Na CPI de Brumadinho, no último 11 de abril. E pode botar aí um pontinho é.
1: pra mim, aí nessa tabela do Kinderô.
0: <risos> Muito bem. É chegado o momento do Correio Elegante. Aposto que na próxima semana vai estar cheio de mensagem para o Teresino, o java-porco do Toledo. <risos> Quem quiser escrever para o foro, é só deixar a mensagem nas redes sociais da Piauí ou no nosso e-mail, forodeteresina, arroba revistapiauí.com.br. Eu vou começar o correio mandando um abraço para Isadora Barcelos, que escreveu para a gente da Argentina, mandando beços. Diz que é fã do programa e que conseguiu viciar a mãe Severina no Foro de Teresina. Um abraço para você também, Severina.
1: Fernando, senso censo de ouvinte do foro continua dando resultados aqui. Eu aproveito para reforçar a nossa clássica pergunta. Onde você, ouvinte, escuta o foro de Teresina? No programa passado, teve gente dizendo que ouve no cemitério. Outro ouvia montado num trator. E nessa semana, a gente recebeu um e-mail do Dimitri Daldegan, que disse que ouve o programa tranquilamente enquanto fatia cérebros. Não de Java Porcos, disse ele, mas de ratos, no meu mestrado em Psicobiologia na Grande São Paulo. Abração, Dimitri. Tem um outro aqui do Caio Machado.
2: A gente pode depois doar para o seu trabalho os, os nossos, nossos cérebros. cérebros pra... Pode
1: fatiar tudo, não é sei exatamente. se vai achar alguma coisa.
2: Quem sabe, né? É uma esperança. O Dimitri é a nossa esperança sabe. de achar algum pensamento <risos> original ali.
1: Tem o Caio Machado que escreveu assim: lugares inusitados para ouvir o foro de Teresina, esperando comer de uma palestra da Comissão Europeia, lugar onde ainda se discutem muitos ideais radicais comunistas e islamo-gauchistas, como direitos humanos e afins. Sempre tem um cabeção, né, gente? Agora, outra mensagem, a do Vinícius Jaguiar Furui. Ele diz: sou fã da repórter e dos editores do foro. Contudo, quero direcionar o louvor, especialmente para a genial Paula Scarpin, que, que, que não, não que fala que no que ar, mas que longe dos microfones faz um trabalho inacreditável de promoção da cultura de podcasts. E como Correia Elegante tem uma função bem definida, eu quero aproveitar para mandar beijos para dois amores platônicos e nipônicos. A Cris Cocu. Hubo que os escuta em meio às montanhas de Vermont e Maurício Matsumoto que vive enfurnado nas bibliotecas de Princeton. hum, Depois de Harvard, Boston, MIT, Princeton. Os planos de dominação mundial do Foro já estão em prática. Isso mesmo, o Forismo ao invés do Globalismo, né?
2: Bom. Esse negócio da pergunta que a gente faz e a gente continua repetindo lugares estranhos onde você ouve o foro de Teresina, chegou aqui uma resposta por e-mail muito interessante de uma ouvinte que, vocês vão entender o motivo, preferiu não se identificar. Não se preocupem, ela não ouve no banheiro. Ela pediu para não se identificar <risos> por uma razão de segurança, talvez. Segundo ela, ela costuma ouvir o foro quando está correndo nas sextas-feiras pela manhã. E quando está no trabalho, o detalhe é que onde é o trabalho da nossa ouvinte misteriosa? O Palácio do Planalto, Ih, presidência uau. da Mas ela ouve no fone, né? <risos> Espero que sim, porque senão não vai durar muito <risos> tempo. É, meu filho. Ali. Não, talvez ela esteja ouvindo também para informar os chefes. Não Isso, sei, ela né? fala
1: que é espiã, ouve é, da risada, mas finge que não. Essa é a
2: desculpa mais. que você vai dar, ouvinte misteriosa, Isso. caso alguém te pegue com a boca na botija, tá certo? Bom, eu também o queria. O
1: ouvido no fone. É, exatamente. <risos> eu
2: também pude. queria registrar duas coisas. Um é que o Luiz Paulo R. pediu pra gente registrar que ele e um amigo, o Falando. Rafael Queiroz, não Ih, sei se é parente, pai. né? Ouvem muito foro. Daí o Rafael Queiroz no Twitter mesmo respondeu dizendo que a amizade entre eles tá ficando abalada por causa do foro de Teresina porque um concorda com a Malu e o outro concorda comigo.
1: Não, não, povo, não se, não, se, não se apoquente com não, isso. Se nem eu estou lendo a Bauma, vocês vão é, falar. É. É o
2: Luiz Paulo e o Rafael Queiroz. É o Luiz Paulo, <risos> e, Rafael Queiroz. Luiz Paulo e Rafael, people, façam,
0: façam como eu, discordem dos dois. Pronto. Ah. Ah. Eu só queria
2: registrar uma última coisa aqui, que eu acho que a Malu passou reto. Mas é Ixi, pra ela esse, esse, esse tweet aqui. Hum. Que, pô, eu acho que você tem que dar uma resposta. O
1: quê, minha é gente? É um
2: tweet da Dimitra Vulcana. Diz o seguinte: A Malu Gaspar fazendo zoeira, falando Bastan. Ah. Me lembrou da Betina Botox, do Terça Insana. Eu vi, maravilhoso.
1: Tinha eu,
2: como bicha Pock Drag do Vale, adorei. <risos> Dele, Dimitra é, Vulcana, de aprovação. A carteirinha de Cindy Bicha está sendo enviada para os ah, estúdios da revista Piauí. Eu preciso
1: dessa carteirinha. Depois do Java Porco, eu quero a carteirinha do Cindy Bicha. Adorei, adorei Muito o, o stand-up dela. Maravilhoso.
0: Agora, para provar que o momento correio elegante não é só alto-bajulatório, não é chapa branca, eu vou ler aqui a mensagem que a Bruna Pereira deixou para gente. Ela mora em Brasília, faz doutorado em Sociologia... E achou que ficou faltando no último programa um debate mais aprofundado sobre racismo no bloco em que a gente falou sobre o carro que foi fuzilado com 80 tiros do exército no Rio de Janeiro.
1: É verdade, fiquei pensando Ela escreveu, nisso. Ela
0: escreveu: a chance da mesma fatalidade acontecer com uma família branca é muito pequena, para não dizer nula. Sem falar sobre raça, não se explica a violência no Brasil. A Bruna tem razão. Obrigado pela Falta observação. Mesmo, Fica registrada aqui.
1: Fernando, antes de terminar, também eu acho que nós do foro deveríamos prestar atenção na dica que o ouvinte Paulo Vinícius Magalhães deixou pra gente no YouTube. Quer dizer, depois de falar da crítica a gente volta a se autobajular, né? <risos> <risos> Ele escreveu o seguinte nos comentários do último programa no YouTube. Isso aqui tinha que ter umas 100 mil visualizações. Cadê o marketing, meu povo? Chama a Ana Rickman pra fazer o foro aí com vocês. Aquele abraço.
2: Ela eu... não cabe no estúdio. Não cabe. <risos> a Exato. perna dela não dá a distância.
1: Aqui. Ai, e logo embaixo, o Carlos Eduardo, fala isso não. O Foro de Teresina é hipster. Se tiver 100 mil visualizações, vira modinha e Toledo e Malu desistem de apresentar. De jeito nenhum, quanto mais visualização, mais a gente gosta, né? Tá Porque boa.
2: a Malu, a Malu até gosta, até gosta cobrar, da fama
1: Quero cobrar os cliques, monetizar, como diz o povo lá no é, YouTube. Vamos monetizar, né? A gente esse vai precisar.
2: Em algum momento a gente vai precisar Vamos monetizar, ter que monetizar esse negócio, essa aqui,
1: parada. né? É, é. Não, pode, gente, 100 mil. Campanha pelos 100 mil, manda ver. Então.
0: Então é isso, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui a nossa diretora é a Paula escarpin os nossos produtores são o Luiz de Maza a Mari Faria e a Ana Carolina Santos a Júlia Sena faz o vídeo do Foro Privilegiado o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí quem edita a gente é a Mari Romano a finalização e a mixagem são do João Jabassi que também fez a releitura da nossa música tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro essa semana com o grande Luca Mendes. Dani de está de férias tomando batida de coco na, no Havaí, não é isso? Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de José Roberto de
2: Toledo, Tchau. E da <risos> Malu Gaspar.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
2: Não vai esquecer do Teresino. E
1: Terezinho, Teresino. Fala aí, Terezinho. Teresino, manda tchau.
0: É isso, gente. Até a semana que vem.